0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der Info3-Podcast zum monatlichen Vorstellungsgespräch der Zeitschrift Info3. Mein Name ist Jens Heisterkamp und meine Anna-Katharina Demelt und wir stellen Ihnen heute unser Februarheft vor, das unter dem Motto steht, was Kindern heute gut tut. Ja, was haben wir uns da angesehen, Anna-Katharina?
1: Ja, das ist wieder so ein Heft geworden, wo man äh, überrascht ist, wenn es fertig ist, was da alles zusammengekommen ist und was da drin ist. Wir haben zum Beispiel äh, ein Interview mit dem Erziehungswissenschaftler Philipp Gelitz, der Professor Junior, Professor an der Alanus-Hochschule ist und selber viele Jahre lang auch Erzieher in einem Waldorf-Kindergarten war und insofern einen gewaltigen Fundus an Erfahrung und an Wissen hat. Und wir haben ihn gefragt, wie das wirkt mit der Digitalisierung und mit dem Gebrauch neuer Medien auf kleine Kinder und da beschreibt er zum Beispiel, wie die Sinneswahrnehmung auseinanderfällt weil man jemanden sieht, aber jemand anderes spricht und das passt alles nicht zusammen. Es riecht nicht, man spürt die Umgebung nicht und dass Kinder eigentlich also Sinneswahrnehmungskonglomerate brauchen, die uns ja auch normalerweise aus der Welt so entgegenkommen. Wenn wir auf dem Bauernhof sind, dann stinkt es eben und die Kuh macht muh und wenn ein Mensch spricht, dann sieht man wieder den Mund bewegt und so weiter. Und dann erzählt er aus seiner Erfahrung heraus, wie man das mit Kindern im Kindergartenalter auch anlegen kann und ähm, was sie da so tun, um das wirklich zu fördern und die Kinder zu unterstützen in ihren impliziten Lernprozessen, die nicht durch Belehrung erfolgen, sondern eigentlich durch Entdeckung, wo die Kinder sich selber ihren Weg bahnen. Und es ist total interessant, was er da zu erzählen hat.
0: Und ein zweiter Experte, der sich auch gerade zu dem Thema Medienerziehung geäußert hat, ist der Thomas Damberger. Und der, ich würde sagen, in einem Wort rät einfach dazu, dass man bei allem Einsatz von Medien nie aus dem Blick verliert, was man damit eigentlich erreichen möchte. Also Mediennutzung darf nie zu einem Selbstzweck werden, dass man die Dinge einfach benutzt, weil sie da sind, sondern eben immer fragt, was will ich eigentlich damit erreichen. Also Thomas Damberger ist jetzt nicht jemand, der digitale Medien grundsätzlich ablehnt, aber die Sinnfrage darf einfach nicht aus dem Blick geraten.
1: Dann ja. haben wir zwei Berichte von Einrichtungen, eine, eine Horteinrichtung in Berlin, die Honigpumpe und eine freie Schule in der Nähe von Zürich, so sodass auch das Schulalter drin vorkommt und nicht nur das kleine Kind.
0: Ja, und das ist, äh, um es noch mal kurz zu sagen, diese, dieses Schulporträt ist, glaube ich, sehr spannend. ist mal so ein bisschen ein Blick über den Waldorf-Tellerrand, weil diese Schule da in der Schweiz sehr verschiedene Ansätze versucht zu verbinden. Also das, ähm, das ist ein schöner Einblick in diese besondere Schule, die es da gibt.
1: Mm. Und dann haben wir noch ein Foto wo ein Kind ein Schwein küsst.
0: Ja, was hat es damit auf sich? Das ist so eine Besp Buchbesprechung, die du gemacht hast. Ja,
1: von Thomas Hartmut, ein Buch über die Bildung des Immunsystems. Und das wird eben eröffnet durch, dieses, durch ein ähnliches Foto, wie wir das dann auch im Heft haben. Da kriegt man erstmal einen Schreck und denkt, das Kind küsst ein Schwein, ist das nicht gefährlich. Und dann packt er aus, wie sich das Immunsystem bildet und dass sich das Immunsystem eben gerade an den Erregern bildet und davon dann viel abhängt, wie das beim kleinen Kind verlaufen ist.
0: Mhm. Ja, ein Sprung aus dem... Titel, thema raus. Was haben wir noch? Wir haben einen Brennpunkt, der sich noch mit den aktuellen Bauernprotesten beschäftigt. Da kommt als Stimme bei uns der Alexander Gerber, Vorstand von Demeter Deutschland. Und der sagt, dass eigentlich dieses Problem nicht durch mehr oder weniger subvention von Diesel zu lösen ist, sondern dass die Landwirtschaft insgesamt heute eine völlige Umkrempelung braucht hin zu einem ökologischen Wandel. Und ähm, ansonsten ist, bleibt alles nur so Flickberg, was man da mit kleinen Maßnahmen machen kann. Ein sehr kämpferisches Plädoyer eigentlich.
1: Und das Heft endet, wie immer in den letzten Monaten, mit einem Artikel aus der Reihe Große Ideen der Anthroposophie und da hat sich diesmal Jens Heisterkamp mit dem Mysterium von Golgatha, dem Mittelpunktereignis der Menschheitsentwicklung, beschäftigt. Was hast du da dir vorgenommen? Da habe
0: ich mir eine ganze Menge vorgenommen und habe es so versucht aufzubauen. ist ja ein nicht ganz so leicht zugänglicher Gegenstand und habe dann gesehen und dargestellt, dass sich auch der Philosoph Hegel schon mit diesem Thema ähnlich befasst hat. Wie Steiner. Und genau, ähnlich wie Rudolf Steiner. Und dann versucht zu zeigen, eben wie Steiner ähm, dieses Ereignis Tod und Auferstehung Christi tatsächlich in den Mittelpunkt des Menschheitsgeschehens und in gewisser Weise auch des Weltgeschehens rückt. Da lade ich dann einfach ein, das zu lesen.
1: Ja, also es ist wieder ein vielseitiges, interessantes Heft geworden, was uns in der Erstellung viel Freude gemacht hat und wir viel gelernt haben. Und wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre und melden uns wieder für das Märzheft. Bis dann. Tschüss.